0: Försäkringskassan presenterar Separationspodden, en podcast för separerade föräldrar. I den här serien tar vi upp vad som händer efter en separation och hur föräldrar kan få vardagen att fungera igen. Diskussioner och åsikter från gäster som inte representerar Försäkringskassan är deltagarnas egna. Varmt välkomna! Mycket välkomna ska ni vara ännu en gång till separationspodden och mitt namn är Sofia Vista. Det här är då det sjätte avsnittet där ni tillsammans med mig fokuserar lite grann på separationens emotionella och ibland krångliga resa. Detta med anledning av att den 1 april i år kom det en lagändring som ska förenkla för separerade föräldrar att komma överens ekonomiskt. Att allt blir så bra som möjligt för barnet och det här kommer vi återkomma till såklart under alla de här avsnitten. Vissa förhållanden och relationer tar ju slut efter bara några månader och andra efter årtionden och trots att man är överens om att gå skilda vägar och kanske att det är rätt för båda så infinner sig sorg saknad, ilska besviker sig och ibland så känner man sig kanske lite misslyckad och mitt i den här turbulensen då så ska man komma överens om bouppdelning och vårdnad av barn och ekonomiska. Bidrag och så vidare. Så att, eh, det är risk att barnen kommer i kläm, och med den här podden så vill vi visa att det finns en väg igenom det här. Det kan bli bra även på andra sidan av en separation. Över 50 000 barn berörs av en separation varje år här i Sverige. Och det här ska vi prata om. Och jag har tre härliga starka tjejer med mig här i studion. Vi ska börja med att säga hej till Karin Honorato Dos Santos som är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. Ja, hej hej. Mycket välkommen hit igen. Tack. Du har varit med i flera avsnitt. Jajamensan. Och även Linda Lageros från Familjeperspektiv som arbetar som socionom, familjeterapeut.
1: Ja, det Hej. Uh,
0: välkomna hit. Själva temat för uh, dagens podd här är separationspusslet. Uh, att hitta en fungerande vardag när man har kommit uh, över på andra sidan. Vi ska också börja med att tacka för alla mejl och all feedback som vi har fått på separeradeforaldrar.se och på hashtag separeradeföräldrar. Uh, jag ska börja med tänkte jag, att uh, läsa upp ett mejl som jag har fått. Hej Sofia och gänget. Jag älskar er podd. Jag är själv separerad sedan tre år. Och det är nyttigt att få lyssna på er när ni pratar högt och lågt om detta. Min situation är säkert inte unik. Men jag vill ändå lyfta fram problemet i hur svårt det faktiskt kan vara att avsluta själva separationen. Det känns som vi är fast i en limbo där jag fortfarande ser på mig själv som en person som är mitt i en separation trots att det har gått tre år. Hur avslutar jag på riktigt utan att klippa banden? Han är ju trots allt papp band till mina barn eh, Louisa heter hon som har skickat in det här och ja, inte en helt ovanlig fundering faktiskt, det är ju, man sitter ju faktiskt ihop <laughs> varken man vill eller inte med den andra föräldern, mm. vad säger du Linda?
1: Det är sant och jag får flera tankar <clears throat> för det första så tänker jag ju att vissa band kan man ju klippa och andra kommer man alltid finnas kvar i, vi har ju pratat om det tidigare föräldrarrelationen kontra parrelationen, den vuxna kärleksrelationen. För kärleksrelationen kan man ju klippa, men föräldraskapsbandet kommer ju alltid finnas kvar. Så precis som du säger, han kommer ju alltid vara pappa till era barn och ni behöver ju hitta ett sätt att förhålla er till varandra. Föräldrar är man alltid tillsammans så man behöver hitta ett sätt att kunna dela föräldraskapets glädje Ansvar och oro tillsammans även om man inte lever tillsammans längre. Men sen tänker jag också, Louisa skriver att det har gått tre år. Och då får jag lite fantasier om det kanske är så att de inte har gjort ett tydligt avslut. Mm. För det är inte ovanligt att en del lever ju faktiskt kvar. Eh, och i perioder av osäkerhet om de är ett par eller inte. Separationen kanske inte har varit ett gemensamt beslut. Ja, och ibland så delar de ju till och
0: med bostad. Att den ena flyttar ut varannan vecka. Och då blir det ju ännu svårare mm. kanske
1: att hitta sitt nya liv. Och även för barnen. Vi träffar ibland barn som säger att de inte riktigt vet om mamma och pappa fortfarande är ett par eller inte. Och de här barnen kan ju bli lite osäkra och vilja vara väldigt nära föräldrarna. För att läsa av och känna efter. Mamma, är du ledsen nu? Kommer pappa hem på middag ikväll? Den sortens ängsliga frågor kan komma från barnen. och Jag tycker det är viktigt att vara tydlig med era barn och berätta vad du tänker om er relation. Avlasta barnen från den oro de bär på för er föräldrar.
0: Jag tänker också när jag läser det här att ofta kanske är lite luddigt tills någon träffar någon ny. Mm. Mm. Det är då kanske det blir mer konkret för barnen att nu... Nu, nu ska det, det här finns... ta en ny vändning. Liksom.
1: Nu kanske det inte finns någon och Det är ju vanligt att barn går och hoppas väldigt länge på att föräldrarna ska hitta tillbaka till varandra. Jag kommer ihåg också att mina barn har frågat när man är
0: bra vänner som, som jag är med mina ex. Och man har en bra dialog, man äter middag tillsammans, man umgårs, man kanske till och med gör vissa aktiviteter tillsammans. Då blir det ännu oförståeligare. Men när ni nu tycker om varandra och har roligt tillsammans så är ni då inte ihop. Mm. Och då går man inte in på att förklara det. Mm. <laughs> det vet man inte riktigt vad man ska säga. Så det är också, jag tänker i den här mm. situationen. Luisa, antagligen så har ingen av dem träffat någon ny igen. För då är det ju fortfarande kanske att man själv också signalerar lite allt möjligt. Mm. Så då, och ja, då är man kanske inte riktigt klar. Och jag, nu är det bara min egen här. Jag tänker att så fort man är 100 på att man ska separera så är det ju bra att flytta ifrån varandra och bygga upp sitt nya liv och de rutinerna som är där mm. för sig själv också, inte bara för barnen
1: mm. Helt rätt, så mm. tänker jag också. Mm. Det här med att uh, hitta en fungerande vardag och vilka bitar man kan försöka underlätta för barnen kommer vi kanske gå in på idag. Mm.
0: Och uh, Karin, vi ska också gå in lite grann på anledningen till hela den här poddserien är ju faktiskt uh,
2: det nya uppdrag som Försäkringskassan har fått. Precis. Vi ska kunna hjälpa föräldrar att komma överens om ett underhållsbidrag. Eller vi ska kunna hjälpa föräldrarna att beräkna ett underhållsbidrag. Eh, tala om för dem vad det är som är viktigt att, eh, att ta med i beräkningen. Tala om för dem när man, hur man gör när man skriver ett avtal om man vill göra det om ett underhållsbidrag. Och när det är viktigt att tänka på eh, att förändra eh, det här beloppet man har skrivit på. Det är ju nämligen så att många föräldrar tror att man ska söka underhållsstöd från Försäkringskassan så fort man har separerat. Och det är inte riktigt rätt ut. Utan man söker underavstöd om man inte får några pengar från den andra föräldern. Eller om, om det absolut inte går att komma överens med den andra föräldern om ett belopp. Och därför så får man inga pengar. Ehm, för att just understöd är ju en förmån som Försäkringskassan betalar ut. Och den är till för de, de barnen där föräldrarna har inte den ekonomiska möjligheten att försörja sina barn. Mm. Ehm, ja. Och sen är det också lite nyttare att efter sex månader om allt går smidigt då... Ja, det är ju om man då har underhållsstöd från Försäkringskassan och den förälder som ska betala gör det till Försäkringskassan i sex månader utan problem, utan att komma för sent eller utan att eh, betala för lite. Då kommer vi att och höra av oss efter sex månader och säga att det här verkar ju funka ganska bra. Ni verkar ju kunna sköta det här med betalningarna. Varför kan ni inte lösa det själva? Eh, om det då inte finns några särskilda skäl till varför vi ska fortsätta betala ut eh, ett underhållsstöd så kommer vi att säga att nu får ni inte det här beloppet längre utan nu får ni lösa det själva för att det finns ju förutsättningar här för att ni ska kunna göra det. I de fallen kommer vi att höra av oss. Det är inte i de fallen där det är en stor vårdnadssvist eller där jag ska inte säga att det handlar om det. Där det handlar om att det finns ett hot emot boföräldern och barnet. Där kommer vi ju inte att säga att nej, nu får ni faktiskt ta, ta komma överens här utan det handlar snarare om de fallen där det kommer och där det troligtvis kommer att kunna fungera.
0: Mm. Men vi ska sluta agera bank
2: för det är helt onödigt ja, att precis. pengarna kommer
0: till er och ni betalar ut samma summa.
2: Ja och tanken är ju att när man är i ett förhållande så sköter man ju det här med hur man försörjer sina barn. När man bor tillsammans så har man ju, man kanske inte pratar så mycket om ekonomin men barnen får det de behöver. När man sedan har separerat då måste det fortfarande finnas en diskussion kring. Hur ska vi sköta den här ekonomiska biten med barnen? Är det så att man absolut inte kan diskutera det här eller det finns inga pengar, då kan man vända sig till Försäkringskassan och söka understöd. Jag tänkte tillbaka till Luisas mail där, att hon känner att hon fortfarande sitter
0: fast i, i relationen. Att ja, de jobbar som en familj fast de inte är en familj. Är ekonomin viktig att också få ett avslut
2: på? Kanske till och med sätta det på pränt? Det kan ju säkert bli ganska mycket konflikter kring pengarna tänker jag. Och har man då istället kommit överens om att det är de här pengarna som jag ska betala till dig för våra barn. Eh, och det ska täcka barnens behov. Eh, alltså min del av barnens behov. Eh, så... Eh, så kanske det blir lättare att prata med varandra. För då har man liksom gjort färdigt det. Mm. Då har man kommit fram till att det är så här det ser ut. Men sen ska man också komma ihåg att bara för att man gör en överenskommelse nu så ska inte den vara statisk i liksom flera, flera år. Utan man behöver se över, har barnens behov förändrats? Vilket de gör med ålder. Eh, så att när man gör en överenskommelse ska man hålla i tanken att det här behöver vi göra om mm. ganska snart igen.
0: Och Försäkringskassan har vi nämnt tidigare har en fantastisk räknesnurra. Ja. Där man faktiskt kan fylla i alla parametrar och få hjälp att komma fram till den summa som är faktiskt. Och det där kan man göra om och om igen. Precis. Linda, vad tror du då? Är det viktigt att man eh, kommer fram till hur ekonomin ska se ut för att man ska kunna gå vidare i separationen?
1: Jag tänker att det är nog en av alla viktiga bitar man som föräldrar bör sätta sig ner och, och prata igenom. Så mycket kan vi vara säkra på att förändringar kommer ske och då måste vi sätta oss på nytt men man kan också bestämma kanske att man ser över en eller två gånger om året och att man bestämmer sig för att idag sätter vi oss ner och pratar enbart om detta och formerna för hur man ska prata om kanske kan vara idé att ha gjort upp i förväg. Och
2: man kan Jättebra till och med få det
0: på, på skrift på pränt så att det håller
2: ja. lagligt Jajamensan. vi har eh, avtalsmallar som man kan använda som finns på vår hemsida då. Eh, och de, fyller man i dem eh, eftersom det står i mallen så är det ett eh, dokument som man kan använda utifrån mm. att den andra föräldern av någon anledning slutar att betala eh, och man, eh, eh, då kan man gå till kronofogden med det här dokumentet och säga nu vill jag ha de här pengarna för det är det vi har kommit överens om och våra barn har de här behoven Mm. Eh, och det ska jag ju säga att det är ju värsta fall när man hamnar där. Det är ju inget roligt att ta den diskussionen såklart, men eh, den möjligheten finns.
0: Mm. Ja, vi ska inte bara prata ekonomi faktiskt Nej. i detta poddavsnitt. Vi ska även prata om det här separationspusslet som då blir. Det är många saker som ska fungera. Man ska hitta en fungerande vardag i sitt nya liv. Och högtid att säga hej och välkommen till vår gäst, nämligen Karola Wetterholm nio barnsmamma, såg på den karamellen eh, från Uppsala som har eh, medverkat i familjen annorlunda om ni tycker att ni känner igen namnet och så vidare Välkommen hit! Tack så mycket ja, Vad tänker du när du hör oss prata ekonomi? Eh, ja men det är kul att lyssna på er
3: <här> <här> Nej, men Jag tycker att det låter jättebra med ja, men att Försäkringskassans eh, att det finns verktyg och att det finns alla avtals eh, så, det måste ju underlätta
0: Mm. för du om mycket. någon vet ju att olika barn olika åldrar eh, kostar olika mycket pengar ja det gör de men alltså ni är barn på riktigt eh, jag har ju svårt att få ihop det med mina fyra och, mm. eh, och jag har ju olika papper också <laughs> blir ännu krångligare då men eh, eh, hur känner du om vi börjar med så här vad är det svåraste att hinna med hinner du med, se alla barnen
3: <clears throat> ja men jag tycker att jag gör det eh, och jag tror att barnen tycker det också mm. jag har inga klagomål där. Det allra svåraste det är när de är sjuka. Det, det går utan på allt, det är hopplöst. Mm. Framförallt de här jobbiga magsjukerna och, och influenserna. När man blir sjuk själv också. Mm. Men annars så kan det vara alla de här mötena man ska gå på hela tiden. Det är ju föräldramöten och utvecklingssamtal och sen är det lite föräldramöten på deras aktiviteter. Och så där. De, de klumpar gärna ihop sig. Mm. Det kan vara lite körigt. Det är mycket i, i maj. Jag tänker bara på skolavslutningar. Ja.
0: Du måste välja en. Du måste ja. springa som en galning.
3: Nu har turen att de som går i grund- eller mellanstadiet, mm. låg och mellan, de går på samma skola. Och då är det, det, kan vara tre olika avslutningar, men det är på samma ställe så jag kan sitta kvar och så
0: Jaha.
3: varierar barnet. Ja. Så. Och de äldre barnen som, som, går på, som har gått upp sexan och uppåt, de vill ju inte att man ska komma längre. Så på mm. så vis är det bra. Hade det varit olika skolor hade det ju varit Omöjligt. tvärkört. Ja. För nu
0: ska vi då lägga till i hela det här att du faktiskt är ensamstående nu. Mm. Eh, och eh, de nio barnen bor bara med dig. Ja, det gör de. Och, och då känns det ju ännu mer som att det finns väldigt mycket saker som kommer in i de här parametrarna som man ska hinna med. Och då räknar man ju verkligen det ekonomiska såklart men även det emotionella och, och stötta de som har det tufft i olika perioder.
3: Mm. Mm. Ska berätta, när,
0: när du berätta, när separerar du?
3: Det är tre år sedan nu, det är början av 2013
0: Hur gammal var minsta barnet då? Han var ett och ett halvt, mm. så han var ganska liten Och det kom som en chock?
3: Ja, det kom som en chock I princip så var det ju så att han bara reste sig och, och sa tack och hej Han sa inte ens tack och hej, han reste sig och gick mm. Och sen kom han inte tillbaka Och sen har jag egentligen inte fått några svar på någonting utan ja, man får gissa sig till det och, och så.
0: Ja, han, hade någon ny och,
3: ja, han hade träffat en ny. Ja han hade träffat en ny redan då som han ne, hade träffat ett tag. Mm. Innan han gick hemifrån oss då. Eh, och, och henne lever han ju med idag.
0: Och då, då känns det så många när du berättar här så känns det ju så många. För jag också som har separat med barn är man ju så himla orolig för... Att de ska må dåligt. Man mm. parerar säkert dem mer än vad man tar hand om sig själv. Sådär. Mm. Hur, hur tänkte du? Hur, hur tog du igenom dig chock, chocken? som var?
3: Ja. Ja, men det blev ju en, en riktig chock. För jag, ja, men det var inte så att jag inte förstod att han mådde dåligt på något vis. Men jag trodde ju verkligen att han, att han mådde dåligt. Och inte att han, ville, att han ville skiljas. Utan att det mer var han själv. Så, så att han bara reste så gick och bara försvann. Det blev, ju jätte, det blev en jättechock. Uh, och även för barnen så för det, det här var ju på natten som han bara försvann och sen kom han inte och då frågar ju barnen då men kan inte pappa komma hem? Och så vet inte jag det var, det var jättesvårt mm. att uh, försöka säga någonting så första dagarna så ja, när men, men han kommer han är nog kvar på jobbet och han kommer nog lite senare och sen, men, sen när jag insåg, nej, men, han inserade att han kommer ju inte så var det ju bara att säga det då, att jag vet
0: faktiskt inte när han kommer utan Ja. Men din ilska och säkert dina tårar, var det något du försökte hålla inne? Eller var det någonting som du visade för barnen?
3: Eh, jag försökte ju att inte visa det. Utan mm. bara ja, vara sådär som vanligt. Eh, och så gå in på toaletten och stänga dörren och så. Mm. blir bli jätteledsen. För eftersom eh, ja, men jag visste ju ingenting. Så kändes det ju som att ja, men, det var som att verkligen att trampa vatten. och Någon rykt undan mattan att man... Ja, men, vad händer nu? Eh, men jag försökte ju inte visa- att jag var så ledsen. För de, de blir ju alltid så rädda- när, rädd när jag var ledsen. Mm. Det är ju det mm. värsta som kan hända. Att, att, att det är någonting som gör mig ledsen. Men-, eh, ja, men de, det är klart att de såg. Det är ju svårt att, 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 att- låtsas vara glad. Det klarade jag ju inte av. Utan det var ju att man-
0: ja. Vad väckte det hos dem? Ilska? Vad Blev de arga? På de
3: blev mest oroliga- i början så var det väldigt, Och eh, eh, ja, de sov, eh, alla sov inne hos mig. Alla tryckte ner sig, eller inte alla men det var alltid ett par, tre ungar som skulle sova inne hos mig. Och inte, ja de, på något vis som att de inte ville att jag skulle vara ensam. Utan för då trodde de att, att, att jag var mindre ledsen om de var där. Mm. Eh, så att, ganska mycket oro och sen eh, undrar de ju såklart. Och mycket, mycket frågor. Vart är pappa, vart är pappa? Jag vet inte. När kommer han hem? Jag vet inte. Så att, ja, det var mycket, mycket sånt.
0: Ja, det måste vara... Jag bara känner som mm. otrolig, eh, att, att man ska hinna med barnen med allt det där vanliga. Men också parera deras sorg måste ju mm. vara otroligt. Det Kanske de minsta inte uppfattade på samma sätt. Nej, de
3: minsta så... märkte väl inte så mycket. Han jobbade väldigt mycket. Så att de, eh, de såg honom ju inte så mycket periodvis. utan det var, Han kom hem sent och, och åkte ganska tidigt. Så att de allra minsta... De förstod ju inte så mycket. De som var lite större, de förstod ju.
0: Och nu, för att någonstans så... Ni ju nio barn tillsammans mm. under lång tid. Sådär. Mm. Kände du någonstans... Såg du det här komma från något håll? Var det...
3: Nej, jag gjorde inte det. För
0: ni har ändå gemensamt kommit fram till att ni ska skaffa nio barn.
3: Ja, ja det var ju ja, alldeles högst gemensamt beslut. Det var ju inte så att... Att de bara blev så. Det är ingen så här, oj, san, hoppsan. Utan det är verkligen så här välplanerade barn allihopa. Eh, jag... Nej. Jag trodde ju att jag kände honom utan och innan. Och jag gjorde ju det. Mm. Men
0: folk kan ju ändra sig helt klart. Ja. Vi, vi har ju dig här. Vi hör ju inte hans version nu. Och nej. <laughs> han har säkert sin version på det här. Men ja. den, det vi pratar om nu är ju faktiskt din upplevelse. Och kanske dina och barnens upplevelse mm. av det här. Mm. Och när det här skedde... Trodde du att du skulle överleva att det här skulle gå?
3: Nej, eller ja, att jag skulle överleva det trodde jag. Men eh, jag visste ju inte hur det skulle gå. Men jag väl blev arg sådär. Alltså man, man gör inte så här. Och så blev jag skitförbannad. Jag blev arg när jag hörde ja. <laughs> ja, Jag blev jättearg, jag har varit jättearg.
0: Men jag blir mer här när jag hör också, inte för alla människor kan ju separera. Alla ja. kanske kan bli kära i någon ny och att en separation blir det. Men just att, att, hans, delaktighet i barnen, att hans delaktighet i barnens liv är så minimal nu, det mm. kan jag bli provocerad över. För man skaffar ju barn tillsammans, det är ju ett ansvar man har.
3: Ja, men det tycker jag också. Och det hade ju känts väldigt mycket bättre i allt om han hade varit ärlig och sagt jag har träffat någon annan, jag vill skilja mig och jag vill att vi gör så här. Men han bara gick ju. Och så, ja, allting svävar i luften. Och det gör det ju fortfarande på sätt och vis. Nu har vi ändå kommit fram till. Eller det har ju bara blivit som det är nu. Att, att de är hos mig och, och så. Mm. Men så det de hade bor i sig ja, de bor hos mig. Hur och ofta träffar de sin pappa nu? Han träffar dem varannan söndag eller varannan onsdag. Lite beroende på mm. hur han jobbar. Och då är det de fyra minsta. Som är de större få väl de träffar honom inte så mycket. De vill inte och de, de har ju massamnat då. Eh, ja. Ju större man blir ju mer har man ju utanför hemmet. Mm. inte så mycket. Om
0: du tittar tillbaka nu eh, för nu har ju kommit en liten bit på vägen då på vilket sätt tror du barnen har blivit lidande av det här? Eh, jag tror att de är osäkra
3: på om folk stannar kvar så kan, kan en förälder bara försvinna så kan ju vem som helst försvinna egentligen. Så lite så tror jag. Men jag, jag tror att de ändå är ganska trygga i sig själva. Mm. De har ganska mycket eh, folk runt omkring sig. Bra människor, bra kompisar och bra... Min mamma, och min pappa och min syrra är ju väldigt mycket familj. Så, så att jag tror att de... Eller jag hoppas att de mm. kommer att må mm. ganska bra.
0: Om vi nu ska prata eh, livspusslet, vad är den största utmaningen för dig nu när du faktiskt eh, har nio barn själv? Till stor del?
3: Ja, det största så det är väl om jag ska göra någonting själv så är det ju alltid att jag måste ju rodda med eh, massa olika grejer, det är ju inte bara att åka iväg eller göra någonting utan då måste jag ju se till att eh, det här funkar och det här funkar och någon hämtar här och någon hämtar där och någon lagar mat och eh, ha koll på alla aktiviteter och så. Så jag
0: kan ju tänka mig att de får ta hand mycket om varandra också.
3: Mm. Eh, jo, men det gör de. Det har de alltid gjort. Även, även när vi levde ihop så har de gjort det. De, eh, det är ju mycket tjejer. Jag har ju sex tjejer. Och de, de har alltid varit lite sådär små mammor till mm. varandra. Och tycker, tycker att det är roligt att ta hand om den mindre. Och så. Och det har, det har de alltid varit. Eh, och det fortsätter. Och sen är de väldigt... Eh, Jätteduktiga på att ta hand om sina egna saker Packa sin väska. De vet vilken dag de har jumpa jag, jag har ingen koll För de har så bra koll själva Så det är säger, jaha, var du jumpa idag, vad bra Att de är jättesjälvgående på det Och vet att de ska ha kläder och skor efter väder och sådär så Ja, jag vet inte hur de har blivit så Det är inte jag som
0: är så strukturerad Utan det, det är nog de själva på något mm. vis som är så och du måste ju vara sjukt dyrt. Eller? Ja. Är, det, är det så att du får säga nej ofta till aktiviteter eller saker uh, du Nu har de inte.
3: De har de har inte så... Jag vet inte om det kanske är hela området där vi är, där vi bor. Att det inte är så mycket uh, dyra grejer. Det kan vara kalas. Så vill de ju ha så att ah, vi vill åka uh, köra lasergame eller mm. gokart eller någonting sånt. Men det är egentligen det enda som är så det som känns väldigt dyrt så det är ingen onödigt. Med datorer och telefoner
0: och cyklar. Och sånt inte
3: där. så farligt ändå. De är ganska nöjda med. De vill ju ha en telefon, såklart. De vill ju gärna ha en ny telefon. Men de är. Jag har inte heller en ny telefon. Utan de, man, så där. de gillar
0: läget och tycker att ja, men så länge den funkar så är det okej. Okay. Men tror du inte de vibbar in också? Var det faktiskt jo, det finns för, för möjligheter att få den nya telefonen om de inte ser att det finns en möjlighet så lägger ja. de lite ner. Jo men
3: det tror jag. Så länge, och så länge de har något som funkar. Är det någon, det händer ju att de tappar bort den eller att den, att den går sönder eller någonting och då, då är det mm. ju akutläge och då måste de ju ha. Det går inte att klara sig utan en mobil idag.
0: Mm. Men hur arg är du nu? Nu är det ja, tre år sedan. I,
3: nej men jag är, nej jag tror inte att jag är så arg. Jag kan bli arg bitvis på saker. Specifika saker kan jag bli. Så, men åh. Men jag, blir mest, jag är mest så här, trött, mm. irriterad kan jag vara lite, men trött. Så här, åh, kan det aldrig.
0: Ja. På någon, något sätt så känner jag också att du har dragit vinstlotten för du har ju alla fina runt ja. omkring dig. Och det känner
3: ju jag också. Uh. Jag, jag vill ju verkligen vara med mina barn. Och jag, det är inte så att jag på något vis är ledsen över att jag får vara med dem varje dag. Det ska jag ju inte sen sticka under stolen med någonstans. Utan jag tycker om att jag får ha dem hela tiden Mm. Och eftersom det, han, har, han har ju valt det. Hade han velat ha dem varannan vecka så hade jag fått ja då hade jag fått gilla läget helt enkelt. Men nu har ju han valt att inte ha det och då är jag, då är jag glad. Är
0: Vissa grejer blir ju enklare. Ja. tänker jag på så här, regler jag som har delat vårdnad och haft länge ibland så känns det som att varannan vecka så får man börja om mm. igen med alla de där. Nej, ni ska fylla diskmaskinen här när ni har ätit. Det är som, ja det mycket det hade varit så mycket enklare att ha dem fulltid en Jo, men, men det tror jag faktiskt. Men finns det, det här är bara ren nyfikenhet, ser du, hinner du se när någon har ett speciellt behov? Förstår du? Mm. dåligt. Eh, de är ganska lätta att
3: läsa allihopa. Eh, så att jag tror det. De, alla är olika, men en del blir väldigt tysta och drar sig tillbaka och, och lite sådär. Och då vet man att ah, men nu är det någonting. Annan blir ju jättearg. Gapar och vrålar och skriker och irriterad och sur. Och, så att de är ganska lätta att läsa av. Så jag, ja,
0: jag tror det. Mm. Är det någon av dem som har verkligen visat att den här separationen har tagit hårt på dem?
3: Eh, jo, men det är det. Det är hon som är i mitten. Hon är tolv idag. Hon eh, hör ju inte riktigt till, till någon. Eh, hon har äldre syskon och hon har yngre syskon. Och hon har hamnat i mitten där lite. Och hon vet inte riktigt. Hon vill inte hänga med. När de andra träffar pappa. För hon eh, hon känner inte att hon, de går åker ofta på lekland eller någonting. Och då känner hon att hon är lite, lite stor. Och så kan hon inte, och de andra träffar inte honom så mycket. Om det inte är... Eh, då kan han ta med dem på ishockey eller någonting. Och det vill hon inte heller göra. Så hon har nog hamnat i mitten. Och kan känna att det är, att det är jobbigt att prata om det. Mm. Hon vill inte riktigt... Eh, hon är börjat i skolan nu. i går sexan. Och då I den gamla skolan så visste ju lärarna. För de pratade jag ju med. Men i den här skolan så... så ja, hon ville inte riktigt att jag skulle säga någonting när hon började. Och då, då gjorde jag inte det. Och nu häromdagen så sa hon att ja, men det kanske vore skönt att, de, att lärarna ändå visste. Så att,
0: mm. ja, hon är nog den som... Så hon bär någonting fortfarande? Mm.
3: Det ja, tror jag. Det här. Inte att hon mår jättedåligt varje dag. och så, Men att hon, hon tycker att... Hon har ju kompisar... Som har skilda föräldrar som det funkar så här klockrent väldigt bra Men allt de här slitningarna som är såklart men att det funkar. De barnet bor varannan, varannan vecka och så. Och hon, hon, hon säger ju verkligen att det är en, en gigantisk skillnad.
0: Mm. jag tänker du också eftersom den här eh, podden riktar sig till dem som kanske står inför en separation och tänker att det här kommer aldrig gå, då har man inte så många barn som du men ett, två, tre och man tänker hur ska jag kunna svara på deras frågor hur ska, hur ska det här kunna bli bra i andra änden där du som har gått igenom det här och med så många barn, hur går det? hur tar man sig igenom det? och, och hur lång tid tar det innan det känns okej?
3: Okay? hur lång tid det tar innan det känns okej är nog individuellt. Och om man är den som väljer att gå eller, eller om man är den som blir övergiven så. Um, men allting går. Man klarar det man måste göra mm. helt enkelt. Känner du att du är på andra sidan nu? Ja men det, det tycker jag. I början så saknar jag ju honom. Um, saknar ju att han kom hem. Jag saknar uh, att berätta saker för honom och, och att man. Ja,
0: men det här att man i två om det här ja, ja
3: om det är någon, som, någon av ungarna som, man, som har sagt något roligt så vill man ju berätta det för honom och, och var det någon man behövde prata om så, så saknar jag honom så men det känner jag att jag gör inte det då. utan eh, nej. hur kommunicerar ni nu? vi kommunicerar inte utan vi, vi pratar så lite som möjligt utan då, är det någonting som måste sägas då är det eh, via sms
0: mm.
3: tokigt mycket tokigt. Ja, ja, jag hade ju önskat att ha en, en bättre relation.
0: Men det är ju lite svårt när, ja. när inte han vill det. Vi ska ta in Linda lite i det här. Jag blir så, jag blir så insugn i den här historien för det känns så nästan overkligt att man mm. går från att vara en hundra procent delaktig pappa till att gå ut genom dörren och mm. nu kommunicera med sms och ser dem en, några timmar i veckan.
1: Och Det låter ju, Carola, som att du är lite uppgiven och tänker att ja. det kommer nog inte vara möjligt, samtidigt som du också säger att du hoppas att det ska kunna bli en förändring. och Där eh, tänker jag att eh, man kanske inte ska ge upp utan försöka se om det är möjligt. för Även om det har varit svårt och rent ut sagt omöjligt. Fram tills nu så är det ingenting som säger att det inte kan fungera framöver. Det har vi sett många gånger. så att Man kanske kan hjälpa barnen. Och jag tänker på din tolvåring. Det låter som att hon eh, funderar mycket kring det här. Hon har vänner som ser hur andra barn i hennes ålder har det med skilda föräldrar. och Hon kanske också önskar att hon kunde ha en kontakt med sin pappa. Ibland kanske det är möjligt att börja med ett eller några av barnen att få till ett umgänge- med pappa i det här fallet och så småningom kanske också se hur det är möjligt att lösa för de andra barnen. Att man får ta det lite stegvis. Mm. Men jag tycker inte att man ska ge upp. Barnen är Nej, det, väldigt små inte. och man vet att mm. barn mår gott av att faktiskt ha en relation till båda föräldrar. Mm. Men och det, det är inte det är inte ge upp Nej. så. Och det är inte att jag går
3: runt och, och hoppas, hoppas, hoppas heller. Utan det, det är... Um...
1: Det är han som har valt det här. Ja. Helt Och det är jätteolyckligt. Ja, det är inte... Man blir väldigt ledsen när man ja. hör det. Men då tänker jag att ibland kanske man också kan se om det är möjligt. Um, det kanske har varit jättesvårt för er att kommunicera. Att, för dig att nå fram. Men man kanske kan hjälpa barnen att skicka ett vykort till pappa där de har skrivit en hälsning. Du, du ler, jag tänker, du har säkert testat allt det här. Ja. Men att ja. med små medel försöka ändå se om det är möjligt att nå pappa. Att de pappa. Att de får hitta en egen relation till pappa. För det är klart att eh, du ska inte känna att ni måste bli bästa vänner Nej. igen. Så behöver det ju inte vara. Men att i den, ja, är det möjligt att få en relation mellan barnen och pappa så är det guld värt. Mm.
3: Ja, men jag känner ju att jag, jag kan inte sköta deras relationer. Eh, han måste sköta sina relationer eh, med barnen. Mm. Jag gör ju ingenting för att
0: hindra dem. Nej. Så. Är du rädd då kanske för att de ska räcka ut handen och inte få något tillbaka? Ja, delvis har det ju varit så. Mm.
3: Eh, de största barnen eller alltså den näst äldsta då hon har ju skickat väldigt mycket sms till pappa och inte fått svar. Och då är det sådana här sms där hon verkligen ifrågasätter och hon är ledsen och hon eh, ber: att Kan du inte och skulle du inte kunna? Och väldigt hon är ju ändå: ja, men Hon är 20 nu. Eh, så att de har varit väldigt ja, men gripande sms. Hon, jag har ju, hon har ju skickat dem till mig ibland också och sagt: att Det här har jag skickat till pappa precis, tror han svarar. Och han har ju inte svarat utan
1: nej, det har inte kommit någonting där det låter som att du är en otroligt närvarande mamma som ändå hanterar det på ett väldigt bra sätt och att du ändå finns där för dina barn, du stöttar dem du uppmuntrar och samtidigt förklarar du väl också för dem att nej tyvärr verkar inte vara läge riktigt nu för pappa mm. att knyta an till er som vi alla hade önskat mm. jo. men på sikt kanske framöver. Ja, men jag aldrig.
3: hoppas ju det mm. och tänker att eh, ja, men,
1: med tiden
3: mm. sådär
0: så jag så känner det måste det vara så jobbigt för honom. Folk runt omkring honom så vet att han har nio barn. Mm. Och du vet, mm. hur mår dina barn? Ja, jag vet inte. Så, ja, nej. Så, ja, det måste vara så konstigt att bara skära av en del av livet.
1: Vi får hoppas mm. att han lyssnar på den här podden. Mm. Och kanske den kan få honom att tänka annorlunda. Och mm.
0: faktiskt ta tag i. Det borde något. Men nu är jag också nyfiken på allt det där som ingår i ett föräldraskap. Då. Vabbande. Ja Fritidsaktiviteter och mm. läxor Hur hinner du med? Ja uh, uh,
3: uh, Läxor så brukar vi uh, försöka När de kommer hem efter skolan Käka middag, eller inte middag, mellanmål uh, och, så, och så sitter de kvar vid bordet Sen hämtar sina läxor Och så sitter de där De som är lite mindre, de stora De stänger ju in sig någonstans Och så säger de att man har gjort läxorna mm -hmm. uh, Oftast mm -hmm. så har de väl En del av dem har gjort dem Men en del gör de kanske inte så bra Kommer att bli förhörda ibland, de större. Och så frågar man ju, vad har du gjort? Ja.
0: Men känner du dig tillräcklig? För jag känner att jag knappt hinner med mina barnslekser. Men känner att du hinner med. Men du är ju hemma.
3: Ja, jag, ja precis. Jag har ju alltid varit hemma mamma egentligen. Mm. Och nu sista åren så har jag ju, då pluggar jag på, på distans. Så jag är ju fortfarande hemma nästan jämnt, Även om jag pluggar så. så. Behöver inte göra det hela tiden. Nej.
0: Men du, och jag tänker ju också... Ett steg längre. Det här med egen tid. Mm. ens tänka tanken och gå ut och träffa någon ny. och sånt där.
3: Mm. Jag tycker ju att... Ordet egen tid tycker inte jag om riktigt. Jag tycker att det låter som att man... Ska göra så avancerade grejer på något vis.
0: Alltså, nej gud. Jag tänker mer så här, bara... Sitta och läsa en bok, tänker ja. jag. Egentid. Ja, men och det,
3: det har jag jättemycket. För de de är ju inte på mig så utan ja, sitter jag och läser en bok så, ja men det kan väl hända att man får läsa om någon sida då och då, mm. men de kan komma och sätta och läser en bok bredvid eller sådär man får ju välja lite, jag kanske inte kan sätta mig precis när jag vill eh, när det är mitt kaos och alla kommer hem och ska käka mellanmål så förstår man ju att ja, jag kanske inte kan läsa lugn och ro. men eh, när de sitter och tittar på tv eller någonting och, och så så funkar det, jag tycker jag har jag tycker det funkar bra ändå
0: Mm. –Känner du att, eh, att det är många eh, brutna löften från hans sida till barnen? Eh, –Nej, det tycker jag inte. Han har ju
3: inte, han har inte sagt så mycket till dem heller. <hör> –Så, att han har ju så inte... det är inte så här klassiskt
0: som man ser? Barnet sitter och väntar med väskan och ska bli nej. hämtad och så kommer han inte pappan eller mamman. Och... –Nej, men det har ju, ja,
3: men det har ju hänt. Eh, men, eh, men det är ju inte så hela tiden. –Utan... Han, är jätte, han vill ju inte prata med mig så han kan ju inte berätta för mig när han inte tänker komma. Och vet inte jag att han inte tänker komma så är det ju svårt för mig att
0: parera. Mm. Ja,
3: att säga det till barnen. Att nej men nu kommer han inte den här veckan. Så att, uh, ja, den, då blir det ju inte jättebra när de är där färdiga. Oh, vi ska åka och åka bada, det är deras nya grej. Vi ska åka och bada med pappa. Och så står de där med väskan packad
0: och så kommer han inte. Det, det har ju hänt, men uh, ja... Oh, det är svårt. jobbigt, jobbigt, jobbigt. Mm. Men Och det här är ju faktiskt inte en helt ovanlig situation, att det låser sig. Kanske speciellt när nya kommer in i bilden. Vad säger du Linda? Vad, hur, kan
1: man, hur kan man göra det bra när inte föräldrarna kan kommunicera? Jag tycker att man... Eh, i den situation du beskriver att ni hamnat i så kan det vara klokt att ta hjälp. Låter det som det har låst sig och det kan vara väldigt svårt efter så lång tid att hitta former för kommunikation som fungerar bra. Så att där skulle jag nästan säga att det är klokt att ta hjälp av tredje tredjepart. Um, jag tror vi har pratat om det i tidigare poddar också att uh, även om saker har varit känsliga att ta upp på turmanhand, så kan det visa sig vara betydligt enklare när man har en tredjepart med sig. Um, och då får båda komma till tal så man kan verkligen fokusera på de saker uh, som man har kommit för att prata om och man kan låta andra gamla oförrötter uh, uh, låta bli, gå in på sådana känsliga ämnen mm. uh, för jag misstänker att det såklart finns en hel del som du och barnens pappa skulle behöva prata igenom ja. uh, så att det hade man önskat er och mm. det finns ju...
3: Vi har ju... Vi gjorde ju det. I början så gick vi ju till någon familjeterapeut. Men han vill, han vill inte prata. Utan han reste sig ifrån därifrån också. Mm. Och sen, han vill inte. Utan vi har ju harvat igenom en vårdnadstvist och grejer. Mm. Och även domstolen har ju sagt att du bör gå och prata. Mm. Men han, han vill inte.
1: Nej. Och då... Och då det, är ju svårt att, men det är svårt att tvinga någon. Det är klart att man inte kan tvinga. Men när du sen också ser tillbaka på vad du har gjort för dina barn så kommer du i alla fall känna men vad skönt, jag gjorde i alla fall vad, mm. jag, vad jag kunde. Ja. Ehm, ibland kanske man får konstatera att det inte var möjligt och det är ju en jättestor sorg såklart. Men ja, ibland är det så. Ja. ja
3: jo men jag, jag tror att jag stänger ju inte Nej. dörrarna för att han en vacker dag vill, du vet jag, prata om allt möjligt eller prata om delar eller mm. någonting. Men det är ju inte så att jag går och hoppas på det varje dag heller.
0: Nej. Och nu funkar det högtiderna för er. Men annars då, för det kan ju vara väldigt laddat just det här med födseldagar och, och högtider och semester kanske. Mm.
1: Har du nog råd där, Linda? Ja, det är väl klokt att man planerar i god tid för det första. Det brukar vara ett gott råd att inte komma... Veckan innan julafton och börja diskussionen då om var man ska fira utan det kan vara klokt att ha planerat och just när det gäller högtider så kan man många gånger planera på flera års eh, sikt. Det är väl många som väljer att ta varannan julprincipen, varannan eh, påsk, varannat eh, sportlov och så vidare. Det brukar underlätta för då slipper man ha diskussioner.
0: Hur tycker du man ska tänka då för att bespara barnen så mycket som möjligt när man faktiskt inte kan riktigt veta hur den andra föräldern tänker och hur mycket
1: den kommer göra? Barn lär sig ju med tiden också. Era barn kanske vid det här laget vet att när pappa säger någonting så kanske man inte riktigt kan veta säkert att det kommer bli så. Men oftast när mamma säger då kan man lita på att det blir så. Jag tänker att det här blir ju barn som växer upp och, och får en erfarenhet rikare än många andra barn som kanske inte har upplevt så många olikheter eller skillnader. Här kommer det bli barn som lär sig att läsa av och förstå att människor är olika, vi är olika. Det viktiga i det här fallet, vilket är väldigt svårt för föräldrar, eller kan vara svårt, det är att eh, inte uttrycka den frustration och besvikelse och bitterhet man känner för sin medförälder. Det är ju en tuff bit mm. att inte låta barnen se hur irriterad man är på sin medförälder. Självklart kan man vara ledsen och arg emellanåt, men att undvika att tala illa om mm. barnets förälder. Även om de inte träffar honom så är det deras pappa och de förstår att de är en del av honom. Mm. Men det är svårt.
3: Ja, det är jättesvårt, men det försöker jag verkligen så sådär. Och sen går jag till, ja, till min syrran eller mamma eller någon och så för de vara en soptunna. Sen händer det ju såklart att ungarna hör saker de inte bör höra. Men jag försöker ju att inte, ja, att de inte ska höra. Klokt. Bra.
0: Hur tänker du på framtiden då, Karola? Eh,
3: jag tycker att eh, det, som det är nu så funkar det, det funkar bra. Ja, det är inga jättestora konflikter och, och vi har hamnat i någon slags... Eh, Ja, så att det funkar. Kanske inte som det borde funka. Men han har sitt umgänge och, och sen är de hos mig resten av tiden. Och det, det tycker jag det känns bra. Uh, så att det behöver inte bli någon jättestor förändring. Utan jag, 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 gillar. Gillar. jag gillar den som den är. Mm.
0: Uh,
3: såklart. Ja, som sagt, var du är ju rik. Ja, men jag gillar ju Mycket att gå
0: vi ska också prata lite grann med, med dig Karin, Försäkringskassan. Vad de gör för att underlätta då för föräldrar som har det här separationspusslet. Mm.
2: Vi kan ju hjälpa föräldrarna att beräkna ett underhållsbidrag. Vilket är det som man ska fundera på när man är, väg, när man är på väg att separera. Och då kan föräldrarna själva, som vi sa förut, gå in i det här beräkningsverityget. Och räkna fram vad ett underhållsbidrag skulle bli för deras barn. Och tycker man att det är lite svårt eller man vet inte riktigt vad man ska lägga in och sådär så, där, så eh, kan man kontakta oss. Vi har 20 stycken handläggare ungefär som är redo att eh, hjälpa föräldrarna eh, med deras frågor kring just underhållsbidrag och underhållsstöd och sådär. De här handläggarna är inte särskilt utsedda för underhållsstödsfrågorna för har man underhållsstödsfrågor så har vi ju eh, andra handläggare som hanterar det. Men eh, eh, underhållsbidrag är deras specialitet då. Mm -hmm. Så att man kan gå in och boka ett samtal på Försäkringskassans hemsida och sen så kommer vi att prata med den kunden och berätta om vad som är viktigt att tänka på ja, de frågorna de har kommer vi att försöka svara på så gott vi kan. Och i det här fallet så, så tänker jag att man man, ni kommer behöva prata med varandra om just eh, den ekonomiska biten och hur man... Barnen eh, förändras ju och ni förändras och, eh, de diskussionerna behöver man ta med jämna mellanrum. Eh, så att, eh, behöver ni ha hjälp så är det bara att höra av sig så kommer vi att försöka hjälpa er så gott vi kan. Mm, låter bra.
0: Fantastiskt. Vi ska runda av det här lite grann och eh, tack snälla Krolla för att du har kommit och berättat. Det känns som att om man klarar det du har klarat så kan man klara väldigt mycket. Och hälsa alla nio från oss. Och vill ni tycka till om det ni har hört här så glöm inte bort att ni kan diskutera under hashtaggen separationspodden eller så går ni in på separeradeforaldrar.se där hittar ni alla avsnitt i den här poddserien också som ni kan lyssna på och få fler intressanta livsöden och separationer men ja, jag säger tack och hej och vi hörs väldigt snart igen
1: tack hej hej då
3: hej då